0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, 26 van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Una vez más, centroamericanos provocan pérdidas millonarias en la frontera. Ahora fue en Laredo en donde intentaron cruzar ilegalmente provocando el cierre del puerto y la alteración negativa de la economía local. El fenómeno
2: migratorio se da a nivel mundial y obviamente Nuevo Laredo no es excepción. El pasado viernes 22 de febrero del 2019 llegaron día a la ciudad de Monterrey la cantidad de 167 migrantes centroamericanos. Varios de esos migrantes han manifestado que antes de haber llegado a esta frontera habían estado en la ciudad de Piedras Negras con la finalidad de internarse a los Estados Unidos de Norteamérica. De los 167 migrantes, 127 son de sexo masculino y 40 del sexo femenino, entre los cuales se encuentran 27 menores, dos de ellos canalizados al CAMEP por el Instituto Nacional de Migración. La nacionalidad de los migrantes son 156 de Honduras, 9 de El Salvador, 1 de Guatemala y 1 de Nicaragua. El estatus de estos migrantes, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Migración, es que 133 de ellos cuentan con tarjeta humanitaria y no restantes el INAMI los invitó a iniciar su trámite de regularización de estancia migratoria en el país.
1: La Secretaría de Gobernación realizará una limpia a fondo en migración. Se han multiplicado las denuncias en contra de funcionarios extorsionadores de esta dependencia. La gente que ha sido extorsionada por los agentes migratorios cuando ingresa a México, ¿verdad? Y hasta nos han hecho las cuotas, si es venezolano, si es hindú, si es chino, en fin, dependiendo de la nacionalidad. Entonces, vamos a hacer una limpieza general, vamos a estos eh, vacíos legales y vacíos administrativos que se tenían, que se tenían, por supuesto, los estamos la Guardia Nacional ya está en marcha En este momento hay dos equipos trabajando En el proceso de conformación y reclutamiento De los elementos que la conformarán
2: Mañana eh, se dará eh, visto se, da, se le dará publicidad al dictamen Durante la sesión de mañana Para cumplir eh, los trámites eh, Que se tienen eh, que llevar a cabo Y el jueves poder eh, a votación el dictamen de Guardia Nacional. Los próximos jueves tenemos dictamen de Guardia Nacional y informarles también que hay el ánimo de los grupos parlamentarios por lo que manifestaron el día de hoy en la Junta de Coordinación Política de que se repita el consenso que se dio en la Cámara de Senadores.
1: En el estado de Jalisco implementarán un programa vial y de transporte público que de funcionar podría replicarse en las principales ciudades del país. Nombres y comer tortas ahogadas hace que gire la ardilla. Patronas deberán inscribir a su muchacha o mejor dicho... Voy a corregirlo de muchacha, ¿lo quitan por favor? Trabajadora del hogar. Bueno, pues las patronas deberán inscribir a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Será a través de un sencillo programa parecido al Seguro Popular. El INS
3: abre las puertas de par en par para los, las trabajadoras del hogar. Nunca lo hemos dudado. Ese trato esclavista al trabajo en el hogar terminará muy pronto.
1: El reportero del barrio y el ataque de una jauría que asesinó, mire ocho venaditos del zoológico de Tuxla en Chiapas ¡Ay! el Cruz Azul es un desgarriate los jugadores dan la espalda al director técnico y se ven cambios muy cerca la bacha y el cerillo tienen todo el chisme del descarrilamiento de la máquina comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas no más migrantes hondureños intentan cruzar de manera ilegal a los United States, provocando un tremendo caos y pérdidas millonarias a la economía local. Ahora el intento fue por el puente internacional Puerta de las Américas, el nuevo Laredo Tamaulipas. Vamos con, pues ¿quién cree? Claro, Eulalio González hasta la frontera norte. Aquí
4: No las diviso desde hace un unas... año. Chulas fronteras del norte, raza que Claudita, ¿cómo estás? No es pregunta esa afirmación. Fíjate que sí es cierto lo que estás diciendo. Un fuerte contingente de pelados, presuntamente de Honduras, Centroamericanos todos, se agolparon en la aduana fronteriza. ¡Ay, Laredo! Hace mucho que no tenías fiesta. Y esto ya sabes, puso loco a los gringos, paranoicos, sintieron la invasión de su territorio, mandaron cerrar la frontera. ¡Ah, qué escándalo hubieras visto! No se puede ni platicar, es que si se los cuento bien lloran. Primero quisieron entrar por un lado que le llaman peatonal, por donde cruzan los patones. Y luego agarraron para las garitas, por donde cruzan los carros, los de llantas. ¿Hubieras visto? ¡Qué escandalera! Corrían los güeros para un lado, corrían los centroamericanos para el otro. Y los mexicanos tratando de contener, ellos nada más conteniendo. La Policía Federal tampoco sabía qué hacer. Y ni eran tantos. Ya en bolas se hacen muchos. Pero si los contabas de uno por uno, no llegaban a 50. Pero con eso bastó para que los güeros no cerraran. Más de dos horas batallando para cruzar. Filas de hasta seis horas para cruzar cuando en lo regular haces 40 minutos. Y ya nada más para cerrar mi nota. Esta gente provenía de Monterrey. Allá alguien les hizo el favor de pagarles el camión hasta Laredo. ¿Ah? ¿No sería para desafanarse de la bronca? Ya no los manden para acá. Quédense los mejor allá. O mándenlos para Tijuana. Allá se la pasan más a gusto. Es California, siempre soleada. Aquí está haciendo mucho frío. A ver cuándo arreglan esta bronca. Ya te dejo, Claudita. Desde las chulas fronteras del norte. Eulalio González.
1: Dure de la cabeza. ¡Ajú, arrasa! ¡Gracias, Eulalio! Cabe destacar que en esta ocasión fueron dos horas de cierre, pues hasta las 2.30 de la tarde, que se volvió a abrir el tráfico luego de que autoridades norteamericanas Retirarán las barricadas en las inmediaciones del Cruce Internacional para habilitar los carriles vehiculares. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: El gobierno federal ya tiene dos equipos trabajando en la creación de la Guardia Nacional. Uno está chambeando en el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo. Mientras que el otro realiza el programa de transición de policía federal a este nuevo cuerpo de seguridad. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, que nos tiene la información de los nuevos poliguachos, ¿no?
3: Es correcto, Claudia. Así han bautizado a esta agrupación, mezcla de policías y militares. Pero mientras en las cámaras se sigue discutiendo los detalles de su conformación, tuvimos oportunidad de platicar con el comandante Nunito y esto fue lo que nos dijo.
4: <risa> pues nos estamos adelantando porque estamos contra reloj. La gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. Vas a ver que en cuanto se concrete este proceso legislativo, y se empareje el presupuesto y la cuestión administrativa y operativa ya vamos a estar listos y prestos para pegarle su correteada a toda esa bola de mugrosos. Con esto, el comandante Nonito nos confirmó
3: que, de aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, ¿Qué? los poliguachos podrían iniciar operaciones en la segunda semana de marzo. Y respecto a quién podría ser el jefe máximo de este cuerpo, nos dijo...
4: ¡Qué, qué, qué? ¿Qué preguntitas! Pues mira... Vamos a seguir abiertos, a la espera. Ahora sí que para abril o para mayo, o a lo mejor hasta para marzo. Pero puede ser un hombre, o puede ser una mujer, o puede ser un civil, o un militar. A lo mejor en activo, a lo mejor en retiro. Como dijo Capulina, puede ser, puede ser, quizás, a lo mejor, quién sabe.
3: <ríe> Precisó que la convocatoria para captar a mil integrantes más de la Guardia Nacional fue cancelada por las críticas que recibieron por la falta de sustento legal. Hasta aquí mi reporte, Claudia.
1: Gracias, Luis Giro. Nos quedamos entonces con que prevén que el nuevo órgano inicie funciones la segunda semana de marzo, una vez aprobado por la Cámara de Diputados y al menos 17 congresos locales. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo... Y me team, Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y el ataque de una jauría que asesinó, mire, ocho venaditos del zoológico de Tuxla en Chiapas. ¡Ay! Montes,
4: Alicantes, Pintos, oye, ¿te acuerdas que te platiqué de esta guardería de Escobedo, Nuevo León, donde se metieron un par de malandros con unos cuchillones, pero de terror, güey, y le dijeron a la, a la directora de ahí, le, le dijeron, denos la feria, y la, la directora les dijo, no hay feria, ¿cómo no? Está en este cajón, y abrieron el cajón y sacaron. Y que el vato le dijo, ahora encuérese, porque, ah. este, porque quiero que se encuérese, ¿verdad? Y la manoseó, y hay video, y subieron el video. Gracias a que subieron ese video, alguien, ¿te acuerdas que te dije? Alguien lo va a poner, porque ese vato enfermo con ese cuchillo y con esas mañas... Alguien lo va a poner y Simón lo pusieron al vato. Y ya la agencia estatal de investigaciones lo arrestó, lo 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 tienen ahorita para a presentarlo con el juez. Si no es que ya ahorita ya lo presentaron y, y le van a echar un rato porque lo van a acusar de, bueno, de cuánta cosa. Me preguntan que si violó a la maestra, desconozco lo pero hizo que se desnudara la maestra. O mato a los niños, le dijo, así ah, porque tengo que hay vídeo de eso, ¿ah? ¿eh? Le dijo, desnúdese, quítese la ropa, súbase al escritorio o mato a los niños ahorita, ¿ah? O sea, no manches, en una guardería o un loco de estos, ¿para qué lo quieres en la calle? Y dijo mi nana, ¿para qué lo quieres vivo, va No, no, bueno, eso decía mi nana, no, yo... Oye, loco, y luego los venaditos, güey, no manches, en Chiapas, en el zoológico de Tuxtla, donde yo te voy a decir algo, ¿eh? ¿Qué te crees? Que anduve con la carnala del administrador, me fui a vivir tres meses a Tuxtla, no aguanté en el zoológico, güey, no, es una historia que luego te platico, no aguanté el calor, güey, no aguanté la salimaña te metías a dormir a, a tu cama así tenías una cama que obviamente ahí no se usan cobijas ni nada dormías en, en vez en hamaca en vez en una silla en vez pero había arañas loco había culebras había cucarachas había lagartijas había tarántulas yo no sé qué tanto había ahí de alimañas y y luego la limaña con la que andaba también pero, oye, no, ahí en el zoológico de Tuscla, ¿qué crees, güey? unos perros rompieron la parte de la jaula de los venaditos y me los mataron a todos, güey a todos los venaditos, y la neta que agüite, ocho venaditos muertos, incluyendo una mamá con su su, su cría, incluyendo al, al este jefe de la manada de venados que luchó como verdadero, o sea pero no pudo con los perros lo hicieron trizas, güey, y luego ya nada más se encontraron dos perros comiéndose los venados porque los perros quisieron llevárselos por el hueco por donde entraron, pero no pudieron estaban grandes los venados, entonces ahí los estuvieron destripando y masticando una masacre horrorosa y hablando de terror, en, en Tijuana, Baja California, un padre, un padre de familia le avisaron que desde febrero, principios, estaba desaparecida su hija. Ah. Y el vato empieza a preguntarle al que es que esposo de la hija, el vato, no, pues no, no ha vuelto, de seguro se fue con otro. Ah, que la mi hija no debe irse con otro baboso, le dijo, ¿eh? Y no, que yo no sé, y, que, y se puso muy sospechoso esto, la muchacha, una cosa hermosa, una buena persona, una cosa decente, y la andaban busqui, busqui, no la hallaban, pusieron en internet, colgaron en los puentes una manta, y parece ser, gente, no me crean, eh, no me crean, parece ser, que un vago, ¿verdad?, dijo, yo sé qué pasó, y fue el que soltó la sopa, algo tuvo que ver el vago, yo no sé, el caso es que fueron a la casa de la muchacha, y la encontraron enterrada en el garaje, en el patio, pues, para que me entiendas, ¿ah?, ¿eh? Y, 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 y el marido dijo, oye, oh, no, ¿qué cómo? No no sabía yo, ay, qué pena. Y todo está bien raro, todo está bien raro porque están involucradas aquí ciertas personas que no quiero mencionar. ¿eh? ¿Ah? Y, y, y está este caso está rarísimo. Descansa en paz la muchacha, la familia, Dios quiere, encuentre resignación, que qué difícil, qué difícil, pero... Y que principalmente, va ¿eh? caiga el culpable. Que eso no le va a devolver la vida a la muchacha, ni la felicidad a la familia, ni la tranquilidad, y mucho menos... Pero todos nos quedamos mirando al cielo y decimos, ¿y la justicia?
0: ¡Corta! Crudo y sin censura. ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte, ya sabe, vamos a ponerle play a sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza, como nota de voz 664-486-6901. 6901
4: antes,
2: alimantes, pintos mu muñecas, cantantes víboras, chironeras, porque no me pican que tal chaparreras ese mi reportero del barrio aquí mira mándanos un saludo aquí a toda la bola de macuarrines que estamos colando aquí en el encero Veracruz aquí mira en especial para el ingeniero Celes y por favor un saludo acá para toda la perrada para toda la perrada Buenas tardes y... ¡Tantán, corta! ¿Qué tranza? Buenas tardes, soy Alexis Casillas, me reporto desde Zapopan, en Guadalajara, Jalisco. Un saludo para La bache y El Cerillo, para mi esposa Verónica León Gallegos, para mi hija Valentina Saraí Casillas León y para el reportero del barrio, ¡Tantán, se acabó, corta la... Buenas tardes. Un saludo para mi abuelita, la señora doña Irma, que ya está echándole ganas como siempre. Y un saludo para la bacha y el cerillo. Y aquí andamos escuchando esta bonita programación.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza.
1: Fuertes rumores sobre un motín de jugadores de Cruz Azul. Deja ver claro que la máquina está bien descarrilada. Los resultados están a la vista. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
5: de final, ahora sí, tan esperados, tan cacaraqueados, apenas es febrero y ya se va a acabar la Copa, ¿no? Bueno, recordemos que estos partidos en esta fase de la Copa MX, no es ida, no hay ida ni vuelta, es nada más un partido, no hay ni tiempo extra, esto se acaba el tiempo oficial y nos vamos directito a los penales. Como ya se mencionó, ¿verdad? Morelia recibe al Puebla, Morelia que por cierto anda a Céfalo, ah. o sea, sin tatema. Sí, en lugar de don Roberto Hernández, pusieron a Gastón Obledo, ¿verdad? Va a dirigir de manera interina a lo que viene siendo la eh, Morelia pues por este compromiso de la Copa MX, que pues ya urge, ¿verdad? Oye, canal, ¿quién de todos los que ya sabemos va a llegar? Pues el profe Cruz, pues no, ¿quién va bueno. Y ya ves que el Chelis, pues, con el pueblo está feliz, ¿no? De ser... Ay, Chelis está feliz. No, reverso sin esfuerzo. ¿No se puso a chillar cuando empató a cero con el Rayados de Monterrey en la liga? No, bueno. y Oiga, ¿y quiere seguir viviendo el drama? Pues sobre el América Pachuca en el Azteca. El Pachuca de visitador. Que ya saben cómo le va a la América cuando lo visitan. Que no va a jugar Nico Castillo, ¿eh? Ah, ya publicó el piojo su convocatoria y no lo incluye. Le va a dar a chance a unos chavitos. Porque ya ves que hay una regla ahí que tienen que completar algunos, este, ahí de las fuerzas básicas sus, sus horas de vuelo y pues ahí los va a incluir el piojo y pues va a descansar titulares. Y luego a la misma hora, ¿qué crees, muñecos Maradona y sus dorados reciben a Lacla. Ah, el partido del Morbo. Pero ya para cerrar. Gente, Tijuana Reciben a los alebrijes. ¡Qué partidazo! ¡Qué octavos de final de la Copa MX! No, y los partidos de mañana van a estar peor! Pero también hay conca-champions, son los octavos de final ya de vuelta. Estamos en este momento, ¿verdad? Con las once velas prendidas, con las fotografías Sabías de ya saben quién es. Y una más paltuca. Porque el zaprisa viene decidido a todo Sí, recordemos que anotaron un gol allá de ventaja Pero mientras no hagan uno aquí Porque pues aquí el gol de visitantes factor Así que ánimo, ánimo Tigres, ánimo Nahuel Y un golecito papá y bueno, vamos a hablar si en este torneo se puede o no se puede romper el récord de directores técnicos despedidos. No. Porque estamos acercándonos. Sí, el récord son 10. 10 directores técnicos destituidos en un torneo. Ahorita llevamos 6 con los que se acumularon este fin de semana, ¿verdad? O sea, lo que viene siendo Pachuca, Pumas, Puebla, Querétaro y los de este fin de semana, Morelia y Toluca, han cambiado de director técnico. Ahorita la neta el único que está así como que ya es el que falta. Que estamos esperando a ver a qué hora... Es de la máquina Si sí, esa conferencia de prensa Donde sale a presumir su contrato Que se le acaba el 2020 Y que la directiva lo respalda Eso quiere decir Que al siguiente partido Que pierdas, papá Ya, adiós Ve vaciando tu lacquer Y entregando las llaves De la oficina Digo, y, y para alcanzar el récord Pues solamente que alguno De los que ya corrieron Lo vuelvan a correr No, ya <risa> Oye, pero pues ya se mencionan nombres, ¿verdad? Sustitutos, bueno, interinos. Por ejemplo, en Toluca, ahora que salió Hernán Cristante, el Güero Real, José Luis Real, va a tomar las riendas de los Diablos Rojos. Él estaba encargado de las fuerzas básicas del Toluca. Recordemos que el Güero Real también trajo las fuerzas básicas de las chivas en un tiempo donde dio una generación maravillosa. Donde salió el Chicharito, donde salió Salcido, donde salió Marquito Fabián, donde salió el Massa, puro seleccionado. O sea, ese Güero Real tiene buen ojo para las fuerzas básicas, ya como director técnico de equipo grandes o no da. Y como ya se comentó, ¿verdad? Eh, seguramente a Morelia llega el profe Cruz. Gran orquestador de todo esto. Sí, ese profe Cruz es como la cuarta vez que va a dirigir el monarca en Morelia, ¿no? Bueno. <risa> Pero ya, mucha información deportiva, mucha copa, mucha con y mucho director técnico despedido. Así que mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que se rompa el récord de directores técnicos despedidos en un torneo, les digo. Ya nada más faltan cuatro... ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La ¡Dame la mancha.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.